0: Historias para ser memoria, nací para no ser querido, me decía un joven muy cercano. Lo siento así desde que mi pareja me abandonó y dejé de estar en mi mejor versión. La charla quedó allí. A veces, el silencio acompaña mejor que cualquier palabra. El tiempo había pasado. El dolor había dejado su marca. Y precisamente, esa era la sensación. De no ser ya ese quien pudo conquistar a esa muchacha. Ya no era el mismo. Las secuelas de esa herida se manifestaron en idas y venidas depresivas, acentuando un vacío que le hacía creer que jamás podría estar con alguien de la misma forma. que tenemos de nosotros mismos están basadas no en nuestra realidad sino en definiciones que nosotros hacemos en nuestra mente yo soy así yo no soy así por ejemplo cuando alguien ha perdido un trabajo se tiende a pensar que uno no vale nada que se ha perdido a sí mismo aunque no deja de ser duro solo se ha perdido un trabajo no quién se es en realidad. No se han perdido sus recursos, no ha perdido su calidad como ser humano. El joven más tarde reconoció que lo que extrañaba entonces no era tanto a la muchacha, sino a cómo él se sentía cuando estaba con ella. Nadie es abandonado las personas se van de tu vida cuando cumplen un ciclo. A veces nos imponemos cárceles sin saber que hay otra posibilidad. El ser humano libre no es aquel quien actúa de acuerdo a sus emociones, sino que actúa como ha elegido, independientemente de cómo se sienta. Puede que sea injusto que esto termine. Podré soportarlo. Se termina una pareja, perdemos a un ser querido, se pierde un empleo. Un huracán que da vuelta a todo, una pandemia que nos confina, nos llega el retiro. Sin proponernos, la realidad es que nuestra vida cambia constantemente. Heráclito, 500 años antes de Cristo, nos dejó esta cita indeleble. En la vida, lo único constante es el cambio. Y si nuestro destino es cambiar, ¿lo dejaremos que sea para mal o trabajaremos a fin de que sea para bien? El sentido de mi vida no depende de una persona o de un trabajo en concreto. Tiene que haber algo más. Y lo vamos a dejar a la suerte, a eso que concebimos hoy en día como el resultado del azar que no puede influenciarse con nada de lo que hagamos? Es decir, que lo mismo puede ocurrir como que no. ¿Será que puede haber otra buena suerte que surja como fruto de un trabajo constante, de superarse continuamente ante las derrotas y de nunca abandonar las metas? Pero entonces, ¿se podrá ser mejor de lo que uno fue? ¿Podremos ser mejores de lo que fuimos? ¿Será que tendremos que hacer la descarga y resetear el sistema operativo? Heráclito también decía el carácter es nuestro destino sugiriendo que somos nosotros quienes le damos forma a nuestro futuro que no hay un libro para seguir que tenemos que dar los pasos para construir nuestro propio conocimiento y recordar que todo comienza con nada. Dallas nació sobre el río Trinity. Fue fundada por John Neely Bryan, un agricultor abogado que comerciaba con los indios, lo que en inglés se denomina Indian trader. En 1839, Brian tenía 29 años. Acompañado por su perro Tubby y un indio Cherokee al que llamaba Ned, escribió su nombre en un trozo de piel, lo fijó a una estaca y la clavó en el suelo en un acantilado ubicado cerca de de las tres bifurcaciones del río Trinity. Regresó y se estableció en la orilla este, en un vado natural del río, en noviembre de 1841. Había elegido el mejor lugar para un puesto de provisión con la idea de servir a la población que emigrara a esa región. En la primavera de 1842, convenció a varias familias a que se unieran a él. Se casó con Margaret Beeman, una hija de estas familias, y tuvo cinco hijos. Brian se desempeñó como administrador de correos de la República de Texas, que existió durante nueve años, desde 1836 a 1845, y que llegó a tener cinco presidentes antes de unirse a los Estados Unidos también operaba un ferry donde hoy la Commerce Street cruza el río Trinity. En 1844 contactó a James Dumas, quien era lo que en inglés se llama un surveyor y que nosotros conocemos como un agrimensor. Es un oficial que establece límites legales en la tierra, el espacio aéreo y en los ríos. Brian convenció a Dumas a inspeccionar la zona y finalmente diseñó un pueblo que abarcaba media milla cuadrada de veredas y calles. El origen del nombre Dallas es incierto. El marcador histórico oficial dice que lleva el nombre del por ese entonces undécimo vicepresidente de los estados unidos george mifflin dallas quien ejerciera su cargo desde 1845 a 1849 sin embargo esta versión está en disputa otra teoría adicional da el origen del nombre dallas por una aldea llamada dallas en moray escocia Dallas fue designada como sede temporal del condado en 1850. La legislatura de Texas otorgó a Dallas el Estatuto de Ciudad el 2 de febrero de 1856. El doctor Samuel Pryor fue elegido el primer alcalde quien encabezó un gobierno para la ciudad compuesto por seis concejales, un tesorero y un agente de policía. Dallas se convirtió rápidamente en un centro de servicio para el área agrícola que lo circunda En 1855, después de dispararle a un hombre que había insultado a su esposa Brian huyó a la nación Creek de la tribu Muscogee en Oklahoma El hombre se recuperó pero, aunque Brian fue informado de ello a los pocos meses de su vida, no regresó con su familia a Dallas luego de seis años. Cuando regresó a Dallas en 1862, se volvió activo una vez más en los asuntos de la comunidad. En 1866, fue prominente en los esfuerzos para ayudar a las víctimas de la inundación que ocurrió ese año. En 1871 hasta 1872, fue uno de los directores de la Dallas Bridge Company, la compañía que construyó el primer puente de hierro a través del río Trinity. Para 1874, la mente de Brian estaba claramente deteriorada. Fue ingresado en el State Lunatic Asylum, más tarde el Austin State Hospital, en febrero de 1877, y murió allí el 8 de septiembre de ese año. John Neely Bryan, el padre de Dallas, todo un presbiteriano.
1: House Press Secretary Malcolm Kilduff has just announced that President Kennedy died at approximately one o'clock Central Standard Time. He died of a gunshot wound in the brain. After being shot at, after being shot, by an unknown assailant, by an unknown assailant, during a motorcade drive through downtown Dallas. During a motorcade drive through downtown Dallas.
0: Dallas sufrió su experiencia más traumática el 22 de noviembre de 1963, cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado mientras viajaba en una caravana por la zona de Dealey Plaza, a pocos metros del sitio donde John Neely Bryan se había establecido en 1841. Dos días después, su supuesto asesino, Lee Harvey Oswald, fue asesinado ante las cámaras de televisión ...por el dueño de un club nocturno de Dallas... ...Jack Ruby. La tierra de los Dallas Cowboys... ...de los Dallas Mavericks de Dirk Nowinski... ...de los Dallas Football Club de la MLS... ...entre sus casi 2.5 millones de habitantes... ...supo tener también... ...un campeón internacional de yoga... Nacido en 1987, Joseph Encinia. 1987. En el mes de mayo, nacía en Belgrado, Serbia, Novak Djokovic, jugador de tenis, ganador de 17 torneos de Grand Slam y actualmente número uno en el ranking ATP individual.
1: Djokovic has now spent 171 weeks at number one in the Emirates ATP rankings.
0: You got to have this self discipline and uh, the dedication, devotion, but most of all, passion for the sport, for what you do, and uh, keep on waking up every day uh, you know, knowing what your big picture is and what you're aiming for. In June, Nacía, in Rosario, Santa Fe, Argentina, Lionel Messi, footballista del Barcelona Fútbol Club seis veces ganador del Balón de Oro y considerado el mejor jugador del mundo ¿Aló?
1: Un actor natural born este drogba El balón de France Fútbol 2019 es el señor Lionel Messi
0: Y Messi ha hecho el número 6 para el argentino He stands alone now, ahead of Cristiano Ronaldo. Y en Dallas, Texas, nacía Joseph Encinia, tres veces campeón nacional de yoga de los Estados Unidos y en 2011 campeón internacional de yoga. When I started Bikram Yoga after the first class, even though it was one of the toughest things I've ever done in my life, after the first class I felt no pain for the first time and I can't even remember. And so after that point I just kind of realized that this is something that I'm gonna do for the rest of my life. This is what's gonna fix me and heal me. And with all the support and love from the teachers and community here, I grew to become the International Yoga Champion. De ellos daba señales de aquello que con el devenir de los años nos marcarían con sus historias. Joseph crecía junto a su hermano, sumando estaciones de frío y calor en un Dallas que crecía al ritmo de las empresas que por ese entonces se establecían allí, debido a un agresivo programa de exención de impuestos. Y mientras Dallas se llenaba de carreteras y de caminos alternativos para evitar las construcciones, de pronto llegó ese día. A sus ocho años, en el que Joseph fue diagnosticado con artritis reumatoidea pediátrica. La artritis reumatoidea es una condición autoinmune sistémica y crónica que se caracteriza por la inflamación en las articulaciones. Un desencadenante desconocido hace que el sistema inmunológico se ataque a sí mismo. Sus glóbulos blancos literalmente estaban digiriendo las células en el tejido que rodea sus articulaciones. Y ello desencadenaba una cascada química en la cavidad articular, causando hinchazón e inflamación aguda. Moverse significaba dolor.
1: Los médicos me dijeron que a los 25 años seguiría viviendo con mi familia. Que mis padres serían mis cuidadores. Así que, solo dormía y comía. No me permitían jugar. Sin clases de gimnasia y sin deportes. Todos me dijeron que me haría más daño. Y lo último que quería era lastimarme más. Mi cuerpo ya estaba roto. Tenía las rodillas que parecían pomelos o coronjas. Se supone que
0: esta forma de artritis es una enfermedad que los avances médicos han hecho que sea común que suceda en la vejez. Pero para Joseph, su infancia fue pasar desde el reposo en cama a los consultorios médicos y las salas de espera del hospital. En lugar de los cómics, sus recuerdos de infancia están llenos de marcas de todos los analgésicos que tomó. Biox, Celebrex, Ultram tuvo una cirugía mayor en su rodilla. Tomar pastillas era mejor que el dolor, pero solo reforzaron su sensación de estar desesperadamente enfermo, con el inconveniente de no poder diferenciar entre los efectos secundarios y su depresión. A los 13 años, Joseph era una máquina de tomar pastillas. Su registro de analgésicos diarios antiinflamatorios y antiácidos para la úlcera de estómago que también había desarrollado crecía cada vez que visitaba al médico siempre le agregaba algo decía su médico siempre hay algo que ajustar pero no resultaba
1: durante las vacaciones de verano me quedaba en casa Ello significaba para mí estar allí solo, en lugar de estar jugando afuera, como todos los demás. Y simplemente un día me sentí realmente enfermo. Todo el día me dolió la cabeza. Con la respiración irregular, me mareé. Entonces, mi madre me llevó al pediatra. El médico creyó que era una gripe de verano. Me sugirió más reposo en cama. Más tarde esa noche, me desperté y sentí aún más problemas para respirar. Esto fue diferente. Recuerdo que mi madre me puso en el auto y que comenzó a conducir. Luego me desvanecí. Call it blue, room
0: 305. <risa> Joseph acababa de sufrir un infarto a la edad de 13 años. El hospital le asignó dos cardiólogos, uno pediátrico y otro de adultos. Concluyeron que la causa fue el exceso de medicamentos. Finalmente, Joseph salió del hospital con dosis reducidas de algunos de sus analgésicos más fuertes. Sin tanta medicación, Joseph comenzó a mejorar, pero siguió aumentando de peso.
1: Pasé la secundaria comiendo. Estaba deprimido, estaba solo. No podía verme así, cuando mi hermano era todo una estrella. Bueno con los deportes, bueno con las chicas. Y yo no era nada de eso.
0: Siguiendo la tendencia de los estudiantes alienados y antiatléticos, se dedicó a estudiar especialmente a las ciencias. Yendo al hospital toda su vida, tuvo el deseo de poder entender algún día lo que significaba estar sano. En su tercer y último año de su escuela secundaria, Joseph tuvo... La oportunidad de una pasantía para trabajar en el hospital.
1: A medida que tuve más confianza, me desperté. Y cuando desperté, me sentía harto. Harto de mi condición social. Harto de mi hermano. Harto de no tener chicas. Entonces, comencé a desafiar mis límites lo que me habían dicho que no debía romper. Seguía tomando analgésicos, pero me di cuenta de que tenía que tomar el control. Me empecé a conectar con quien podía y me prestara atención. Este cruce de límites me llevó a conocer a una chica a la salida en un concierto.
0: Ella lo arrastró a una clase de Bikram Yoga. Vikram Yoga es un sistema de yoga que Vikram Choudhury, su creador, sintetizó a partir de técnicas del Hatha Yoga tradicional y popularizó a partir de principios de los 70. Todas las clases de yoga Vikram tienen una duración de 90 minutos y consiste en la misma serie de 26 posturas, incluyendo dos ejercicios de respiración, y se practica idealmente en una habitación sin aire acondicionado y con una humedad del 40%. También se lo conoce como Hot Yoga.
1: No sabía nada sobre yoga. Crecí en un hogar católico romano que estaba muy interesado en lo académico y solo conocía la medicina occidental. Pero como ella me invitó, por supuesto que tenía que ir.
0: Luego le contó a su amiga que prácticamente murió en la primera clase.
1: Me destruyó.
0: Pero dos horas más tarde se sintió increíble. Regresó un segundo día y actualizó su pase mensual. La dueña del estudio notó que iba todos los días y le ofreció trabajo. Un trabajo estudio. Limpiar el estudio los miércoles y obtener yoga gratis durante la semana. ...a partir de ahí, realmente despegó.
1: Por primera vez en mi vida, sentí que mi cuerpo mejoraba. Me sentí convirtiéndome en un atleta. Joseph
0: comenzó una práctica diaria y observó cómo se transformaba su cuerpo. Perdió 50 libras en los primeros seis meses... Se recuperó de su depresión para siempre y, lo más importante, dejó de tener miedo. Luego de un año, su artritis entró en remisión. No era que estuviera libre de dolor exactamente, pero por primera vez en su vida
1: podía lidiar con su dolor. Siempre me dijeron que debía limitarme. Los médicos me enseñaron a cubrir mi dolor. Vikram me ha enseñado a aceptarlo. Mi rodilla aún podría hincharse si me estiraba demasiado durante la clase avanzada, pero mi instinto lo controlaba para no tener que volver al frasco de píldoras. Comencé el yoga hace seis años y durante los últimos cinco años no he tomado analgésicos, lo cual es un gran paso para mí.
0: Su actualidad está muy lejos de ese niño cansado y regordete Aburrido, con dolor y con tristeza en su cara Alguna vez le preguntaron ¿Tienes una conexión con ese pasado? ¿Ese niño está todavía en ti?
1: Él todavía está allí Solo desearía volver y contarle cosas como Sabes no tienes que ser como fuiste educado para ser. Tu vida no tiene por qué ser así. Progresé de ser un joven enfermo a un campeón mundial de yoga con la ayuda de mis maestros. Mis maestros me dieron la fe y la fuerza que necesitaba para tomar el control de mi salud. ¿Cuál es el punto de cambio? ¿Cuál es el punto de infección? He reflexionado con ellos, preguntándome. ¿Cuál es la condición? ¿La condición gobierna tu vida o estás aquí para gobernarla? El proceso no fue fácil y por eso lo valoro. En un momento tuve que hacer algo. Supe que había algo mucho más que solo tomar medicamentos. Ya conocía el infierno. Me quedaba toda una vida entre comillas de medicamentos, efectos secundarios... Miedo, dolor, depresión. Tuve que tomar una decisión. No quería depender de estas píldoras todos los días o vivir mi vida como alguien enfermo. Preferí tomar el riesgo aunque todo falle, pero darme una oportunidad. Quería de una vez por todas en mi vida estar sano. Quería comenzar una nueva vida, y el yoga realmente me dio esta oportunidad. La práctica y la ayuda de mis maestros me mostraron que cualquier cosa se puede hacer y completar cuando se establece la intención de hacerlo. Esto es lo que soy. Soy un sobreviviente.
2: Hoy asistieron a una carrera para ver al ganador. Y el ganador fui yo. Pero quiero que hagan algo más que ver una carrera. Quiero que participen. Deseo que compartan la fe de los competidores. Es arduo. Requiere fuerza de voluntad y concentración. Fuerza de espíritu. Ustedes se emocionan cuando el ganador rompe la cinta, y más si es su favorito. Pero, ¿cuánto dura eso? Si al regresar a casa, su comida se quemó, y tal vez ustedes no tengan empleo, ¿cómo decirles crean, tengan fe? Quisiera darles algo más permanente, pero solo puedo indicar el camino no poseo la fórmula para ganar una carrera todos corren a su manera y en su dirección ¿de dónde proviene el poder para ganar en una carrera? del interior
0: Eric Lidl fue un atleta Campeón olímpico escocés. Su especialidad eran los 400 metros llanos. También fue un misionero protestante. En la Olimpiada de 1924 en Francia, representando al equipo de Gran Bretaña, fue seleccionado para correr los 100 metros. Pero se negó a hacerlo porque la carrera se programó para un domingo y ese era el Día del Señor. El fragmento que acabamos de escuchar es de la célebre película Carrozas de Fuego, cuando Eric Little se dirige al público en ocasión de ganar una carrera previa a la competencia olímpica. Nadie corría los 400 metros como Eric. Los especialistas de ese entonces esperaban que regule los primeros 200 metros para dar su máximo en los segundos 200. Pero Eric los desconcertaba. Salía pura potencia en los primeros 200 y cuando todos creían que por ello iba a quedarse sin fuerzas, inesperadamente observaban que tiraba su cabeza hacia atrás, sacaba pecho y agitaba los brazos como si fuera un pato tomando vuelo. A esa altura ya había dado todo lo que su cuerpo podía dar. A partir de ese momento corría con el corazón, con lo único que le quedaba. Y nadie podía creer que después de haber dado lo máximo en la primera etapa, en la segunda, corriera aún más veloz. Corría con la fuerza que le venía desde dentro. ¿Se puede ser mejor de lo que fuimos frente a todo lo que vivimos? Como Eric, solo puedo señalar el camino. John Nelly Bryan Inició su aventura de fundar la ciudad de Dallas, clavando una estaca en el río, convenciendo a un agrimensor y a las familias pioneras. Huyó de su ciudad tras el incidente con quien insultó a su mujer y regresó seis años más tarde para ser uno de los más activos miembros de esa sociedad. La ciudad de Dallas resurgió del asesinato de Kennedy, implementando programas de exención de impuestos, permitiendo así el establecimiento de compañías líderes a nivel mundial, creciendo constantemente en caminos, infraestructura y siendo parte de la economía de Texas, clasificada en el 2019 como la novena economía más grande del mundo. Todo esto se ha logrado en parte desde su Congreso Estatal, donde los legisladores tienen un mandato de dos años, trabajan solo 140 días por periodo y luego de terminar las sesiones legislativas, vuelven a sus trabajos de tiempo completo en el sector privado. No viven de la política. Es un servicio a la comunidad. Cuando Novak Djokovic tenía 12 años, durante las guerras yugoslavas, se vio obligado a practicar tenis dentro de una piscina vacía que se había convertido en cancha de tenis. A menudo, las sesiones terminaban abruptamente para correr hacia los refugios antiaéreos. Le tocó hacer fila por pan, leche y agua. Durante el 2010, notaba que recurrentemente al final de los juegos se quedaba sin aire y sin fuerzas casi colapsando. Esto lo llevó a descubrir su condición de celíaco. Y gracias al cambio de dieta, pudo volver al rendimiento físico que esperaba. Sumado a ello, las lesiones, todo ha forjado la fundación de su carácter, que lo ha llevado a estar, entre otras cosas, 289 semanas ranqueado número uno en la Asociación de Tenis Profesional. Leonel Messi. Cuando tenía solo 10 años, notaron que era más bajo que los niños de su edad derivado por el equipo médico de su club New All Boys, fue a realizar un estudio médico que determinó un déficit de la hormona de crecimiento que limitaba su desarrollo. A los 11 años, Lionel medía 1,32 m, lo que corresponde a un joven de dos años menor que él. Su tratamiento consistía en aplicarse inyecciones de la hormona ...todas las noches durante tres años... ...para complementar el déficit que su cuerpo no producía. Las dificultades económicas del país en el 2001... ...dificultaron a su familia costear las inyecciones. Es allí donde surge la posibilidad... ...de que el Club Barcelona lo fichara... ...y se hiciera cargo de la medicación. Hoy, Lionel llegó a una altura de 1,70 metro setenta, ...lo que no hubiera alcanzado sin el tratamiento. Él no era el jugador que hoy todos conocemos. Era un niño de 12 años que sufría el dolor de no crecer y la incertidumbre de no saber si con el tratamiento iba a poder lograrlo. Esta fue la lucha más importante que hay detrás de los seis balones de oro. Joseph Encinia. Nuestra historia de hoy. Quien pasó de ser un niño con artritis reumatoidea, con sobrepeso, con un infarto a los 13 años y depresión, a construir un camino primero de sanación y luego de logros deportivos como los campeonatos nacionales e internacionales de yoga. Y algo más, pudo hacer de eso que le ha sanado una manera de vivir que no solo le ha traído su buen pasar económico, sino que también es un canal por el cual en su Escuela para Jóvenes difunde una actividad que les ayuda a encontrar su centro y su fuerza para superarse. ¿Se puede ser entonces mejor de lo que fuimos? ¿Podremos superar nuestra mejor versión? Solo puedo señalar el camino. Todos ellos y Joseph pudieron encontrar su manera de hacerlo. Intentaron algo más que dejarlo al azar. Encontraron el carácter que los llevó a su destino. Trabajaron sin descanso, siendo inasequibles al desaliento. Construyeron su propio conocimiento. Por ello, para ese joven del comienzo, que si hay quienes cumplen un ciclo y se van de tu vida, si trabajas con fe y honestidad sobre ti mismo, también hay quienes se encontrarán contigo. Y tanto para ti o para mí, que nos encontramos escribiendo nuestra propia historia, hay una posibilidad de estar mejor, de ser mejor. Solo hay un secreto. Que si quieres lograrlo, tienes que creer y trabajar duro para hacerlo. Por ello, echemos la cabeza hacia atrás, saquemos pecho, agitemos nuestros brazos como buscando levantar vuelo y desde el corazón saquemos toda esa fuerza desde dentro.